0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 68. Compartiendo quejas, un episodio a la vez. Recuerda que estamos en la temporada 4, episodio 22 de esta temporada 4. Y esta semana les voy a hablar de algo que encontré, un artículo y un poco de mi opinión acerca de de un experto o de los expertos en general, ¿sale? Así es que si tú quieres saber 11 cosas que las personas inteligentes nunca dicen en el trabajo, quédate, quédate y aprende y escucha mi punto de vista sobre estas 11 cosas, ¿sale? Y con esto comenzamos. Además, recuerda que comparto música diferente, no reggaetón. Recuerda que tengo un movimiento no más reggaetón y demás, que a nadie le importa, pero aún así lo hago y gracias por escuchar Human Radio. Y con esto ahora sí, vamos a comenzar, vamos a darle. Ahora sí, y como les dije, vamos a hablar de estas 11 cosas que las personas inteligentes no hacen en su trabajo. O que nunca dicen en el trabajo, disculpen. Y vaya, esto es por un autor... Eh, llamado Travis Bradberry, Coautor del libro Inteligencia Emocional 2.0 y, cofundado, y cofundador De la consultora estadounidense Talent Smart Son frases que tienen el poder De causar una mala impresión De tu persona Incluso aunque sean verdaderas Y lo peor es que no hay modo De retractarse Eso es lo que dijo a BBC Es algo como Una especie de asesinos De tu carrera Eso fue lo que dijo y pues vamos con esto eh, Se supone eh, Por lo que tengo entendido Por lo que leí Y les acabo de, de mencionar Este señor Travis eh, Escribió un libro de la inteligencia emocional Y tiene su consultor estadounidense Y demás Ahora Algo que me pregunto eh, En ocasiones Sobre los expertos Digo aquí él tiene un currículum eh, Vaya pues aceptable ...porque dice que ayuda a empresas... ...a evaluar la inteligencia emocional... ...de sus trabajadores... ...y, y de las personas... ...obviamente... ...cierto... ...pero lo que me pregunto es... ...¿qué hace un experto... ...un experto... Eh, ...vaya... Eh, ...suena un poco estúpido quizás... ...y aquí está... ...estoy cayendo en algo que no debiera quizás... ...probablemente... ...de acuerdo a lo que dice este autor... Pero es una opinión. Es que hace un experto un experto. Díganme a ustedes. ¿Qué hace un experto un experto? ¿La práctica? Quizás yo sea muy bueno en algo. Porque me he esforzado lo suficiente. Para. Para. Llevar a cabo. Ejecutar alguna tarea. Alguna serie de movimientos. En este caso los gimnastas. Eh, músicos quizás. En la digitación. Y todo este tipo de cuestiones de coordinación. Y los hace muy buenos, pero... ¿En qué momento alguien pasa de ser demasiado bueno a, convertir, a convertirse en un experto? Y les digo esto porque... Eh, digo, esta persona tiene una... ¿Cómo decirles? Tiene una compañía que bien ayuda a las demás personas, qué bueno. Pero esto va enfocado a los conferencistas y demás. Eh, como las personas que te dicen... Eh, no hagas esto y vas a ser exitoso. Haz aquello y serás exitoso. Y las personas a veces se autodenominan o se autopresentan como Soy el experto en el manejo, en el coaching de vida. Te ayudaré a alcanzar tus metas. No permitas que nadie te diga no. Tú eres el único que puede interponerse en tu camino. Y siempre sacan una historia, ¿verdad? De estas personas que que en el pasado sufrieron mucho y demás, y después se vuelven coaches de lo que sea, de nutrición, de vida, de, de tiempo libre, de rascarse el ombligo, de sacarse la pelusa. ¿Cómo ja Yo soy un coach experto en cómo jalarte los pellejitos de las uñas, de los dedos, perdón, cómo jalarte los pellejitos de los dedos automáticamente completos, sin que sangres y sin que llores y sin dolor. Y además de eso, puedes ponerte limón y jamás sentirás ardor digo... más ahora. Ahora creo que todo se basa en seguidores. Y no solamente ahora. Digo, ahora es más sencillo. Quizás es lo que quise expresar con mi comentario. Ahora es más sencillo porque con las redes, más gente te sigue, más gente te escucha, más gente te ve. Y dicen, ah, es que es muy bueno. Y entonces, ¿eso convierte a esa persona de muy bueno en un experto? O sea, ¿en qué momento tú tienes la capacidad o la astucia y audacia de llamarte experto o de ser un pseudo pseudoexperto pero tú afirmar que lo eres y esto me ha, llegado, me ha llevado a pensar disculpen en que es meramente de lo que ven las demás personas y volviendo a lo de los coaches de vida y demás tengo un pequeño conflicto con eso no sé ustedes no sé ustedes, pero pueden decirme, ¿sabes qué, Mondo Cabezo? Estás mal, eh, no concuerdo contigo. Quejense, ya les he dado mis redes sociales. Y si no, aquí en el, en el podcast hay un link en el que me pueden mandar una nota de, de voz, si no quieren escribir. Y díganme, ¿sabes qué? No concuerdo contigo, estás orate, estás demente. Mi coach sí si es experto de vida en lo que sea o es experto en esto y se acabó. Pero volviendo a esto, porque no llego al punto, me, me sigo desviando. Es, estos expertos que te dicen, eh, cambia tus hábitos y vas a cambiar, cambia esto. Su trabajo es decirte eso. Digo, no sé, no sé si ellos de verdad lo apliquen en el día a día. Pero al final ya su trabajo ya no es quizás eh, en verdad Dedicarse a otra cosa. Luego te dicen, yo estaba trabajado en una oficina, encerrado las 24 horas. Casi casi te dicen así, ¿no? Nada más salía para ver a mi familia, comer con ellos dos horas y regresar. O salía de mi trabajo y me llevaba el trabajo a la oficina, a la casa, disculpen. Salía de mi trabajo, me llevaba el trabajo a la casa, me perdí... Me perdí el nacimiento de uno de mis hijos. Eh, actualmente tengo... 30 años, pero ya me perdí el nacimiento de uno de mis tataranietos. Qué rápido se va la vida, ¿verdad? Y la verdad es que tú no tienes que pasar por eso. Por eso te doy estos 10 tips infalibles para cambiar tu vida. Pero al final lo que te venden es una serie de filosofías y metas o soluciones simples que dices, vaya, cuando lo analizas a, a, ni siquiera tan a fondo, cuando lo, lo analizas ligeramente muchas veces es carajo, yo pude haber pensado en eso y yo estaría dando esas conferencias y al final estas personas nada más se dedican a dar conferencias y de ahí sacan un buen barro, sacan un buen billete digo, la verdad es que tiene tiene su gracia no tiene su chiste, ¿por qué tiene su chiste? tienes que saber envolver a la gente tienes que eh, proyectar algo y que te digan, wow, en verdad si sí es exitoso, en verdad salió de su zona de confort pero la verdad es que muchas veces... Ya les dije... Nada más te venden esa imagen. Y algunas ocasiones son tips estúpidos... O tips muy simples. Claro, quizás la virtud está en que ellos los pensaron. Pero volvemos a lo que dije. Muchos de esos tips ni siquiera han sido pensados. Nada más son... Eh, parafraseados o repetidos de diferente manera con alguna anécdota de vida y es como wow yo pasé por esto para que a ti no te vuelva a pasar si ya te pasó o yo pasé por esto y te, te comparto mi sabiduría para que a ti no te suceda digo creo que esto ya existía desde hace mucho tiempo y es lo que hacían las sociedades eh, tenían su consejo de ancianos y es pues, básicamente ¿qué hacían los ancianos? siéntense en un círculo y les voy a dar en unos consejos, no, no, no les va a dar una chinga ni nada, ¿no? una serie de, de consejos. Y ya, porque pues yo ya pasé por eso y no quiero que eso les suceda, porque eso, eso es lo que hacemos como sociedad. Lo malo es que ahora como que quieren todo fácil, todo sencillo. No sé ustedes qué piensen, pero al menos eso me lo parece. Y pues vaya, eso es con lo que quería iniciar este podcast, no sé, díganme, en verdad, háganmelo saber, participen, caray, participen, no sean no sean apáticos. Si estás escuchando esto, participa por algo en tu vida, haz algo, no no nada más me escuches y digas, ah, sí, bien, bien, mundo cabezo, like para ti, o, o, o me molesta, o te voy a ignorar, digo, ignorarme es una forma de, de no participar, ¿no? pero yo quiero escuchar lo que piensan, es un buen ejercicio. ¿Ok? Y ahora sí, van, vamos con otro tema. Y ya después de sacar esto que tenía sobre los expertos, ahora sí vamos con los 11 tips de las cosas que... Las personas inteligentes nunca dicen en el trabajo, según esta persona que ya les dije que es Travis Bradbury, ¿ok? La número uno es, eh, no deberías decir, no es justo, ¿por qué? Porque la vida no es justa, esto es lo que dice esta persona, y al decirlo, parece que esperas que la vida debería ser justa, y que esto te hace ver inmaduro e ingenuo. Hmm lo mejor que puedas decir es... Vi que le diste tal cosa a tal trabajador. ¿Qué criterios usaste para asignarle ese trabajo o para darle ese ascenso a esa persona y no a mí? ¿O qué puedo hacer para mejorar? Y en la próxima vez que alguien obtenga ese ascenso, pues mejor me lo des a mí y no a alguien más. Y pues claro que la vida no es justa, eso lo sabemos... Eso lo sabemos, tengo que decir algo sobre cada punto. Y claro que no, la vida no es justa. Si la vida fuera justa, podríamos comer todo sin engordar. ¿No lo creen? Si la vida fuera justa, no sé. Si la vida fuera justa, muchos políticos no estarían en donde están. Si la vida fuera justa, quizás tú... Tu pareja no se habría no ido con otra persona, aunque tú estabas dando todo, ¿no? No lo sé. Claro que sabemos que la vida no es justa. Aunque eso sea es más un poco niñesco, digo, no, no recuerdo. Sí he dicho en algún momento de mi vida, en algún trabajo, es que eso no es justo. Pues no, no es justo, pero eh, el punto de vista del mundo cabezo, sí no es justo y ya te diste cuenta y en verdad consideras que es una injusticia... No digas nada, haz tu trabajo, y como diría Homero Simpson, ve diario y haz tu trabajo de mala gana. <risa> Terrible consejo. Pero sería buena opción, ¿no lo creen? Y si no, ¿sabes qué puedes hacer? Desquítate a tu manera, eso es lo que yo haría. No sé, siempre hay pequeñas formas de desquitarse. No necesariamente con, con poner en evidencia a esta persona, eh, con el jefe o algo más, ahí. Hay muchas opciones, no lo sé, inventar algún apodo, desquitarte de cierta manera, quitarle su lugar de estacionamiento, eh, podría ser rayarle el carro si tiene auto, eh, no lo sé, tírate un gas en su oficina o frente de esa persona, Ay, no lo sé, piensen, sean creativos, yo, yo soy una persona un tanto vengativa y rencorosa, la verdad es que tengo que decirlo, y pues no pasa nada. ¿sale? Desquítense de su manera y eso los va a hacer más felices y quizás hasta más productivos en sus trabajos. Punto número 2. Decir esta es la manera en que siempre se ha hecho. Eh... Decir esto según este este experto o esta persona te dice te hace ver como flojo y resistente al cambio. Igual. Eh... Soy una persona que me considero abierto al cambio, aunque eh, eh, en el ambiente profesional creo que sí, aunque en mi vida no, no, no es tan fácil a veces cambiar ciertas cosas de, de mi vida. Pero pues es simple, nada más dir al jefe, sí, ok, lo voy a hacer como usted me dice y quizás lo sigues haciendo a tu manera. Claro, si algo sale mal, afrontas la responsabilidad de esos cambios no realizados, y pues sinceramente te chingas, ¿no? Te aguantas. Órale, ¿no quieres cambiar? Está bien. Pero aguántate. Y afronta las consecuencias y ya. Punto. Eh, pienso eso. Y la otra pues puedes intentarlo igual y si resulta mejor lo sigues haciendo de esa manera. No pasa nada. O puedes fusionar lo que hacían antes con lo nuevo y puede salir algo mejor. Y quizás hasta un, un ascenso o un aumento o no sé... Algo, algo te puede sacar de, de llevar a cabo esos cambios número 3 no hay problema cuando alguien te agradece o te pide algo no es una buena idea decir no hay problema porque eso podría implicar que la solicitud que te hicieron podría haber sido un problema y puede hacer creer a las personas que te impusieron a hacer la tarea pues cuál sería la opción entonces aquí en lo que tengo en lo que encontré no te ofrecen una opción no sé ustedes cuál consideren que sea una opción a esto decir no hay problemas no lo sé yo diría claro hagámoslo eh, no, no lo sé es como decir oye y si puedes hacer esta presentación para los próximos clientes qué sé yo aunque no sea tu trabajo o algo así decir no hay problema pues solamente mostrar buena disposición, quizás yo sería, esa sería la opción que yo ofrecería. Claro, eh, lo haré y ya, no, no lo sé ustedes, piénsenle, díganme. Número 4. Creo que quizás esta es una idea tonta, o decir, voy a hacer una pregunta estúpida. Esto lo aprendí en South Park, eh, no voy a de bueno, déjenme decirles esto. Dice que esto hace que tu credibilidad se vea diezmada, que se vea reducida. Aunque después de que digas esto tu idea sea grandiosa, eso hace que la gente pierda confianza en ti. Y ahora sí vamos a lo que aprendí en South Park. Lo que aprendí en South Park es, no hay preguntas estúpidas. Y yo agregaría, tampoco hay ideas estúpidas. Recuerda, solamente hay gente estúpida. Ok, vamos al siguiente punto. Punto número 5. Decir, esto solo tomará 5 minutos. Decir eso debilita tus habilidades y da la impresión de que estás haciendo las cosas con demasiada premura. Es decir, que no tomará mucho tiempo. Pues sí, además que a mí a, mí a veces me quedan gordas esas personas. Eh, he llegado a ser de esas personas de... Claro, lo hago en, en un chico rato, lo hago al instante. tan comido, quizás sería algo similar. Entonces, eh, no lo sé. En vez de decir esto solo tomará cinco minutos. Quizás una buena opción sería... Ok lo haré de la mejor manera o lo haré o cumpliré con sus expectativas, jefe o o lo, lo haré no lo sé o lo haces y ya no dices nada, carajo, es tu trabajo solamente eh, aceptas la responsabilidad asignada por lo que se te indicó realizar y ya lo haces punto, siguiente, número 6 lo intentaré eh, intentar, dice esto parece que te veas inci hace que te veas incierto y sugiere que tienes una falta de confianza en tu habilidad para desarrollar la tarea hmm. pues no es similar a lo anterior, ¿por qué dices lo intentaré? nada más otra vez, adoptas tomas esa responsabilidad y dices lo haré, punto y ya, y buscas la manera de realizarlo sin fracasar y si fracasas, buscas la manera de solucionarlo. O si generas un problema, lo solucionas. Y ya, eh, yo soy una persona que se enfoca a veces... Eh, bueno, la mayoría del tiempo me enfoco en los objetivos. Si no me funcionó de esta manera, lo hago de otra, y lo hago de otra, y lo hago de otra... Hasta que me sale lo que me piden, y ya. Obvio, si fastidio a, a la empresa, organización, en lo que estoy haciendo... O al negocio, lo que tú quieras... Pues me toca... Pues aguantarme, ¿no? Y ni modo, la zurraste la y te aguantas. Nada ah, Que lo intentaré. Pues lo haces y ya. Y si no te sale, aprendes. Maldita sea. Número 7. Decir. Él es un flojo, un incompetente, un idiota. Ja. No necesitas hablar mal de los colegas porque por sí solos dan a, a, denotan su idiotez. Y su estupidez y su pendejez, claro que sí. Aunque hay veces que se llevan bien con los superiores y pues están ahí besando traseros, ¿verdad? Y o oh, son irrespetuosos. Y ya muchas veces sí son reconocidos como: Ay, este es un besatraseros, un lamebotas, decimos en México, un lame, otra cosa. Y ya, ¿no? Y dice aquí que si no tienes la opción de ayudarlos o despedirlos, entonces no tienes nada que ganar criticándolos en público. No, no ganas nada, claro que no. Aunque, aunque, claro, eh, es una forma de desahogar esa frustración que nos causan estas personas incompetentes. Yo agregaría, no, no, no dice aquí, claro, porque esta persona es un experto. Eh, en esto de la inteligencia emocional. Pero quizás yo agregaría. Que si existe la posibilidad. De que sabotees a tu compañero. Hazlo. No va a pasar nada. Te vas a sentir mejor también. Punto número 8. Eso no está en la descripción de mi trabajo. Aunque dice aquí. Que a veces lo ocupas como sarcasmo. Te hace parecer como alguien. Que solamente quiere hacer lo mínimo necesario. Para recibir. Eh, su, su paga. Y ya. Dice que esto debes de mencionarlo solamente cuando consideres que es éticamente inapropiado. Y dice, además agregan, que si la solicitud es que hagas algo que te parece que va más allá de tu responsabilidad, es mejor que la completes con entusiasmo. ¡Ay, qué bien! Y que más tarde pides una reunión con tu jefe para analizar cuál es tu rol dentro de la compañía. ¿Y hasta dónde llegan tus funciones? La verdad es que sí requiere demasiada inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional es como aguantarse de las cosas que te hacen estallar en ocasiones, cumplir con lo que te piden como dice este punto, y después liberar tu ira de una manera inteligente. Es como decir, ah, me caga mi jefe, me pidió esto, ok. Voy a realizar su estúpida tarea que me pidió, maldita sea. Voy a cumplirla. Y después la voy a hablar educadamente y tranquilamente como como una persona lo más civilizada posible. Y decirle, hola jefecito. O como le digan, hola señor Ramírez. ¿Me permite un momento de su invaluable tiempo? Porque... Necesito unos minutos con usted. Y ya en ese espacio que tengas a solas con, con tu superior, pues le dices, ¿no? Básicamente, pero con palabras educadas, de qué chingado se trata esto y por qué te ponen a hacer cosas que no te corresponden. Y ya. Punto número 9. No es mi culpa. Dice, si tienes apenas una parte de culpa porque algo salió mal, asume tu responsabilidad es mejor hacerse cargo. Si esa no es la situación, entrega una explicación objetiva y racional sobre lo que ocurrió. Apégate a los hechos y deja que tu jefe saque las conclusiones.
1: Mm, mm, mm.
0: Creo que esta es una parte muy complicada porque para que tu jefe... A veces los jefes son, son tontos o, o simplemente como las demás personas les adornan o ya les dije les, les besan el trasero pues básicamente dicen no cómo voy a cómo voy a regañar a Lupita aunque sé que fue su culpa de Lupita ay Lupita Lupita que diario me trae mi tamalito con su tamalote <risa> o quien le entendió le entendió oh, ay este no lo sé eh, Ramírez que que siempre me, me, me cuide el lugar del estacionamiento, eh, qué sé yo, o que siempre me carga el maletín o lo que sea. Y pues muchas veces, sí, los jefes como que, hey, no, no es culpa de esta persona, pero es culpa tuya porque, porque tú me cagas, al igual que yo a ti, y pues te toca. Y pues no, solamente aguanten vara. A menos que sí tengas la oportunidad de demostrar que fue la culpa de alguien más, pues hazlo. Y yo diría... Eso demuestra que no fue tu culpa. Pero no digas, no es mi culpa. Pon en evidencia al estúpido de tu. de tu compañero de trabajo y ya. Más fácil y sencillo. Y ahí y si no lo ven, pues ya desquítate de otra manera. ¿Sale? Punto número 10. Me siento como. como Adal Ramones en su programa. Punto número 10. No puedo. Es mejor... Bueno, básicamente evita decir no puedo. Mejor eh, di... Eh, ¿Hay alguien que me pueda instruir en esta nueva tarea tan complicada que me han impuesto en este... Mi templo del trabajo? No, básicamente pide ayuda. ¿Saben qué? Sí, sí lo voy a hacer. Pero necesito un poco de ayuda. ¿Por qué? Porque nunca he hecho esta tarea. Porque no recuerdo... Pero nunca digas no puedo, ¿sale? Porque a veces las personas lo toman como un no lo haré. Mejor pida ayuda y ya, a quien más confianza le tengas. Y si no le tienes confianza a nadie, pídele ayuda a la persona menos mala onda de tu oficina, a la persona que se vea menos ojete de tu oficina o de tu lugar de trabajo. Y ya, y no pasa nada, ¿sale? Vas a estar mucho mejor. Y es una buena forma de... De de pasar este punto ¿ok? o puedes decir eh, o puedes ofrecer una solución alternativa esto es en el aspecto de cuando te dicen sabes que eh, no lo sé sabes que Roberto tienes que quedarte hasta tarde para terminar la presentación en vez de decir no no puedo porque mi perro tiene cáncer testicular y tengo que darle un poco de cannabis para que se le pase el dolor o qué sé yo mejor dile eh, ¿sabes qué? mañana voy a venir temprano a realizarlo y ya y no haces explicaciones a propósito de eso no dan explicaciones que no les piden ¿sale? y pues sí mejor ofreces, a, ofreces esa alternativa en el caso del tiempo te quedas esta tarde mejor, mañana voy a venir muy temprano y, y voy a terminar esa presentación punto y ya Obvio, igual, si no terminas, si no, si la zurras, pues es tu culpa porque te lo están pidiendo desde hoy, no hasta mañana. Ok, y punto número 11. Odio este trabajo. La última cosa, dice aquí, la última cosa que alguien quiere escuchar es otra persona quejándose porque odia el trabajo. Te hace ver como una persona negativa y tira la moral hacia abajo del grupo. Los jefes saben que siempre hay posibil, posibles reemplazantes a la vuelta de la esquina. Eh, claro que sí, claro que sí. Siempre hay quien te pueda reemplazar. Todos son reemplazables. Eh, menos, por lo general, menos el dueño de la empresa. Aunque a veces dice, ¿sabe qué? Pues yo ya me voy al carajo de aquí, que alguien más haga cargo de esto y se acabó. No, eh, al menos es, es, es mi forma de, de verlo Y si odias el trabajo pues Pues renuncias y ya de repente es, es sano ¿Qué pasó aquí? De repente es más sano dejar ir ese trabajo Quizás bien remunerado o mal remunerado Pero la felicidad no tiene precio Ni la tranquilidad Ni el bienestar físico, mental, ni emocional Ustedes que piensan, díganmelo en el correo de humanradio o humanradio25 gmail.com o en redes sociales como thradio25. Recuerda para Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. Y díganme qué piensan y díganme si en su trabajo o, o compartan. ¿Saben qué? Me caga este compañero. Con, con Concuerdo con tus puntos de vista. No concuerdo con tus puntos de vista. Y o con tus alternativas, ¿sale? Ahora sí, vamos a otra cosa. Y ahora sí, vamos con las canciones. La primera canción será de The Flaming Lips. Tienen muy buenas canciones esta banda, esta agrupación. Pero la que les voy a compartir se llama Do You Realize? Y les voy a compartir la traducción. Me gustó mucho la música, la letra también. Así es que aquí les va y va más o menos así. ¿No te das cuenta que tienes el rostro más hermoso? ¿No te das cuenta que estamos flotando en el espacio? ¿No te das cuenta que la felicidad te hace llorar? ¿No te das cuenta que todos los que conoces algún día morirán? Y en vez de decirles a todos adiós, hazles saber que la vida se va muy rápido. Y es complicado hacer que los buenos momentos duren. Y te das cuenta de que el sol no se oculta, solo es una ilusión causada por el mundo que gira. No te das cuenta, no te das cuenta que todos los que conoces algún día morirán y en vez de decirles a todos adiós, hazles saber que la vida se va demasiado rápido y es complicado hacer que los buenos momentos duren. Te das cuenta de que el sol no se oculta. Solamente es una ilusión causada. Porque el mundo gira. ¿No te das cuenta que tienes el rostro más hermoso? ¿No te das cuenta? Y esto es más o menos lo que dice la canción. Así es que espero que la disfruten. Tanto como yo. Escúchala aquí en Human Radio. Una vez más, ahí les va. Do you realize the the flaming lips Espero que les haya gustado. Y ahora vamos con la segunda canción. La segunda canción es de una banda que muchos probablemente conocen. Y la canción es Ready to Start de Arcade Fire. Aquí en Human Radio. Escúchala, disfrútala y sube el volumen. ¿Sale? Así con esto llegamos ya al final de este podcast. Gracias por escuchar Human Radio compartiendo quejas un episodio a la vez. Espero que en verdad hayan aprendido algo o hayan obtenido algo de valor de este podcast. Si les gustó, qué bien. Si no, qué mal. Recuerden que soy abierto a sugerencias de, de temas, algo que quieran escuchar, algo que, que les gustaría que Mundo Cabezo exponga. Aquí estoy abierto a sugerencias si no hacen sugerencias, pero quieren seguir escuchando esto y no les gusta, pues aguántense porque las sugerencias, eh, ya les dije, estoy abierto a ellas. Así es que, pues háganmelo saber, ya les dije en mis redes. Eh, se me fue la voz. A, arroba TH Radio 25 para Facebook, TikTok, Twitter e Instagram y el correo humanradio25 arroba gmail.com. Ok. Ahora sí, cuídense mucho, lávense las manos, lávense la cara, eh, mantengan su distancia, en especial de su trabajo, si su trabajo no les gusta, y de esas personas que, pues, que en verdad aborrecen o detestan, también mantengan su distancia, aunque sean familia, ¿sale? y no olviden respirar, y ahora sí, hasta la próxima semana, hasta luego, bye bye, se cuidan, y eso es todo. Yo soy Mondo Cabezo y esto fue Human Radio. El espectacular, el grandioso, el fantástico episodio 68. Adiós.